0: José Miguel Judício, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. E começo por questionar sobre uma notícia que marca esta noite a decisão do Tribunal Constitucional que levará a que seja adiada a tomada de posse do Governo. Como é que avalia este desfecho?
1: Eu tinha reservado para a loucura mansa desta semana este tema, hum. mas realmente vamos trazê-lo por uma vez, vamos começar com uma loucura mansa porque é, é, é talvez a mais louca das loucuras mansas que eu me lembro de ter alguma vez imaginado. Porque, repare, o Ministério da, da Administração Interna é claramente o abscesso de fixação de tudo o que são atrapalhadas. Eu já cheguei a começar a ter pena do Eduardo Cabrita. Está a ver ao que isto chegou. Ora, e esta história das eleições não, é, os imigrantes é uma coisa inconcebível, não é? Repare, para já é inadmissível que os partidos... Todos, aparentemente, tenham decidido alterar a lei por uma reunião à Lagardère, ali à volta de uma mesa. Tá vamos mudar a lei, vamos interpretar a lei. Se eles queriam mudar a lei, podiam ter feito durante vários anos na Assembleia da República. Isto é um desrespeito total pela vontade popular. E também o é pelo facto que foi feito por quem estava a mandar nisso, que foi misturar os votos todos daqueles em que as pessoas tinham votado, como diz a lei, com o um documento de identificação, daqueles em que não tinham mandado o documento de identificação. O resultado disto foi que a única alternativa foi declarar nulas as eleições. O que faz-me ficar feliz que o Tribunal Constitucional haja alguém que respeite a vontade popular.
0: E a quem devem ser atribuídas responsabilidades? Pois há alguém, mas eu
1: não acredito que vá ser atribuída a responsabilidade a ninguém, sabe? Uh, imagine eu, na minha vida profissional, ou você na sua, fazermos um disparate deste. O melhor era mudarmos de profissão. Mas vai ver não vai acontecer nada. Ah, ninguém tem culpa. As coisas acontecem, ainda vão dizer que a culpa é do Tribunal Constitucional. Portanto, a loucura é total. As eleições vão ser adiadas. Preparam-se para fazer o disparate que é só se pode votar presencialmente nos consulados. Mas porquê? Alteraram a lei? Ah, porque não dá tempo. Mas não dá tempo, é critério. Eu temo que isto vá atrasar dois ou três meses a tomada de posse do governo, que é uma catástrofe do ponto de vista do regime político, é uma catástrofe do ponto de vista da economia portuguesa, é uma catástrofe da própria dinâmica que se espera de um governo. Quer dizer, eu, eu colocar no lugar do António Costa o que é uma pessoa que está preparada, cheia de energia, como aqueles carros de Fórmula 1, vamos arrancar. E depois não, espera aí, desliga o motor que é só daqui a dois meses. Não pode ser.
0: Implica uh, derrotas esta, esta decisão? Alguém tem de ser... impactos para o PSD, que apresentou uma caixa-crime neste Não,
1: quer sentido... dizer, eu, se é que crime não sei, não estudei o assunto. Agora, os partidos que tomaram esta decisão fizeram bem. Se calhar tinham tanta culpa como os outros, mas caíram em si. Não se pode pegar nas leis e tripudiá-las. Não se pode, e a prova que isto é assim, é que o Tribunal Constitucional, por unanimidade, se deu assim, eu cheguei a ler num jornal qualquer, não, há uma interpretação que é que não vale, não há problema nenhum. Mas, mas, mas quem é que fez essa interpretação? Isto é uma falta de respeito pelas leis que é muito perigosa.
0: E hoje José Miguel de Júdice decidiu, um, no fundo, abordar a temática do medo, porquê?
1: Do medo, do princípio ao fim. Praticamente todo o programa... Vai ser sobre o medo, com esta exceção já da licorada. Hum. Porque é uma coisa que me anda a preocupar há muitos anos. Portanto, não é de agora. O medo sempre desempenhou uma enorme importância na história dos seres humanos e dos animais. Sabe que o medo, ao contrário do que nós às vezes dizemos ou pensamos, é um instinto positivo. O medo é que nos faz fugir de um desafio que é perigoso, que é perigoso demais. Ora, a espécie humana salvou-se, não desapareceu como outras espécies, porque este instinto de sobrevivência, que o medo também é, os levou a evitar desafios que eram excessivos. Mas o problema é que o medo também é uma coisa altamente perigosa, porque o medo serviu muitas vezes para facilitar a destruição dos valores civilizacionais. Repara, a história da humanidade está cheia disso, eu não quero ir muito longe, dou-lhe apenas alguns exemplos. No século XIX, alguém inventou uma coisa chamada o Protocolo dos Sábios do Ciel, que era um plano maquiavélico dos judeus para tomar em conta do mundo. Era uma falsidade absoluta, mas durante décadas as pessoas usaram aquilo para justificar o seu antissemitismo, com medo dessa estratégia de poder dos judeus. Vejam os ataques ao clero ou à maçonaria, os ataques ao comunismo, ao fascismo, ao nazismo. Tudo isso foi instrumentalizado como forma de meter medo às populações, de pôr as populações dependentes. O medo campeia, o medo é muito perigoso. Eu diria que na Europa e em Portugal, e interessa-me mais Portugal, porque quando alguém sabe isto, e se não tiver escrúpulos, pode explorar as fragilidades das pessoas que têm medo para as manipular, para as dominar,
0: mas está preocupado em concreto com o quê? Com as com... consequências desse, com as desse consequências medo? Do
1: medo? Repare, começando pela Europa, o caso da Ucrânia. O caso da Ucrânia é relevante disso. Não sei se o Putin sabe se vai invadir, como vai invadir ou quando vai invadir. Mas ele não precisa sequer de saber. Ele já ganhou uma enorme batalha, só foi a batalha que ele ganhou, a batalha da invasão, do medo da invasão. Isto hum. é, no mundo, na Europa, na NATO, na Ucrânia, vive-se com o medo de que a Rússia desencadeie uma invasão com efeitos imprevisíveis. Esse
0: foi um objetivo já alcançado.
1: Eu acho que é um objetivo dele. Repara, ele consegue ter o corrupio dos dirigentes mais importantes do mundo a correrem para, para, para a Rússia para tentar convencer. Aparece é como um grande ator da cena política. E está a tentar destruir a Ucrânia por dentro. Está a destruí-la porquê? Por um lado, bloqueando as exportações. Por outro lado, criando um incentivo negativo ao investimento. Por outro lado, também, fazendo com que dentro da sociedade as pessoas comecem a desenvolver pânicos, medos, que provocam perturbações de saúde mental e que afetam a própria coesão do território. Repara... Eu julgo que foi uma mera coincidência, mas aconteceu em Portugal recentemente ciberataques a empresas de telecomunicações, uhum. grupos de mídia, ao Parlamento, a bancos, a um conjunto de instituições que são o mais avançado que há no mundo. Ora bem, uma das formas possíveis de criar a destruição pelo medo da, da Ucrânia é precisamente uma ciberguerra. Pode ter sido uma coincidência também, mas hoje... Um banco e já não sei que outra instituição.
0: E o Ministério da Defesa.
1: O Ministério da Defesa, está a ver o Ministério da Defesa. Foram alvo do ataque de cibersegurança, como quem diz, cuidado, porque se nós quisermos, bloqueamos vocês todos.
0: E o que Blo... demonstra toda esta situação? Toda este...
1: Mostra que esta tensão. a sociedade está perigosa. E está perigosa porque a sofisticação da exploração do medo e da injeção de medo é hoje em dia muito maior do que era no tempo em que os nazis metiam medo com os comunistas, em que os comunistas metiam medo com os nazis, em que, em que, em que os, os, havia uma tentativa de instrumentalizar as populações a medos exagerados. Mas deixemos a Ucrânia em paz, que bem precisa dela, Relativamente e, a e Portugal. Portugal, então, José
0: Miguel Julio disse, quais são os seus medos?
1: Ora bem, eu não quero ser exaustivo. Não consigo, mas vou-lhe dar alguns exemplos de medos que nos são instilados em Portugal. O medo da Covid, que durou dois anos. O medo dos chiganos. O medo que percamos a nossa identidade com a invasão de, de a pessoas não caucasianas. O medo dos pedófilos. O medo da conspiração dos capitalistas da globalização. O medo, Francisco Alonso, eu voltarei isso para a semana, basicamente diz que o Putin é instrumentalizado pelo complexo militar americano. Isto é, isto é uma invenção dos americanos. O medo da violência doméstica, o medo da droga, o medo dos assaltos, o medo dos patrões, o medo dos sindicatos, o medo da Maria Absoluta, o medo do Chega. Repare, tudo isto são medos. Alguns deles, eu admito até, que podem ter alguma base mas são exagerados. Outros não têm pés nem cabeça, não se justifica que se tenha medo disso. Não quer dizer que não haja problemas, mas nós devemos viver uma vida saudável. Veja o caso dos ciberataques, é outro exemplo. Os ciberataques criam medo. Você está preocupado, tem o seu computador, tem os seus segredos, tem as suas coisas, tem os seus documentos, tem a sua memória e tem medo que isso seja destruído de um dia para o outro. As empresas vêm ver para... E na, é? e na realidade
0: isso e pode ocorrer. E na realidade isso pode já ocorrer, já se comprovou portanto, desde o início A do ideia
1: do medo é perigosa porque, porque quando as pessoas têm medo, o que é que querem? Querem proteção, dependência, ficam mais isolados, têm medo do outro, têm medo diferente. Quando se cruzam por uma pessoa que eles acham que possa ser um dos perigosos as pessoas que lhe metem medo, fogem dele, isolam-se. Numa palavra, gera tribalismo. E gera violência, porque o medo provoca muitas vezes violência defensiva. Violência de pessoas que estão tão tensas que só conseguem libertar energia atacando outros. Portanto, isto também tem outro efeito muito mais grave, é que liberta núcleos psicóticos. A saúde mental é feita também com elementos... Podem ser psicóticos, todos nós os temos. Se as condições propícias existirem, esses núcleos podem, eu não sou especialista, mas poderei dizer de uma forma imprópria, podem tomar conta de nós. Repara, isto começou nos últimos anos com a Covid. Eu andei aqui dezenas de vezes a dizer que estava a gerar um pânico da Covid. Um exagero em relação à Covid. Só se falava da Covid. As pessoas deixavam se em casa miúdos de 20 anos que não tinham o mais pequeno risco de morrer. Estavam apavorados. Ora, esse medo, que é que provoca? Provoca problemas de saúde mental. Porque não é possível de um dia para o outro as pessoas mudem completamente a sua estrutura psicológica. Onde estavam com amigos que estão sozinhos, onde saíam à noite e deixavam de sair, onde olhavam para as outras pessoas com alegria e passam a olhar com medo.
0: Parece-lhe assim, sendo visto que amanhã há uma reunião no Infarmed que este é o momento... Ah, já era um há muito tempo. Há muito tempo.
1: Repare, isto deu asa à violação dos direitos fundamentais. Veja agora, o Tribunal Constitucional, ninguém fala disso. Mas o Tribunal Constitucional declarou que foi inconstitucional uma medida sem, sem, sem o estado de emergência que mandou fechar escolas. Condicionaram-se multidões. Dispersaram-se os efeitos devastadores. E porquê? Porque se injetou medo como se injeta cocaína nas, droga, nas, nas veias. Ora bem. Veja o caso da estratégia do PS. O PS, aliás, os seus spin os seus especialistas, estão a gabar-se disso todos os dias nos
0: jornais. Também conseguiram Montou uma por estratégia, estratégia de para mesmo.
1: instilar medo, uma estratégia para dizer aos indecisos: tenham cuidado, porque se, se votarem no PSD, quem vai governar o país é o Chega. Isto não tinha pés nem cabeça. Mas quando uma pessoa faz uma estratégia de persuasão bem montada, muito inteligente tocando em coisas que preocupam as pessoas e efeitos podem ser devastadores. Hoje em dia está provado que o PS ganhou as eleições e teve a maioria Absoluta nos últimos cinco dias, na altura precisamente em que esta estratégia foi mais forte. Veja o problema da atuação publicitária da PJ em relação a este miúdo que alegadamente, tem presunção de inocência com qualquer outra pessoa, quereria matar pessoas. Essa atuação publicitária foi muito bem estigmatizada Professores tão diferentes como a doutora Cana Almeida, o João Miguel Tavares, a Ana Sá Lopes, a Helena Matos e tantos outros. E eu aqui. Hum. O que a PJ fez é de uma gravidade extrema. Porque é uma ação de propaganda real. Para mostrar, olhem para nós que somos tão bons com o efeito, fazendo exatamente o contrário do que todos os manuais dizem que deve ser feito. Não devia feito.
0: ter divulgado, não se devia ter falado. Além curiosa. do mais,
1: não há nenhum sinal, até hoje, não temos nenhum, se ele ia fazer aquilo ou estava, por e simplesmente, com uma perturbação muito complicada, se calhar com medos imaginários. Será que ele ia mesmo fazer ou estava apenas a dizer que ia fazer? Claro que era preciso ter cuidado, claro que era preciso controlar, claro que era provavelmente necessário ter com ele e, e tirá-lo da do convívio das outras pessoas. Mas o medo, este medo é altamente aumentado por uma coisa terrível que está a acontecer nas cidades modernas, que é o que eu chamo a tabloidização dos medos.
0: Significa que está a ser explorado, está esse, a ser explorado esse medo isto, de alguma Antigamente forma...
1: havia os jornais que só faziam isso. A gente abria o jornal e escapava, escorria sangue. Os jornais não fazem isto porque querem isso, fazem porque sabem que nós queremos isso. Nós gostamos de nos horrorizar com coisas e depois dizer, ah, isto não vai acontecer a mim, pois não. Ora bem, este medo pode ser explorado, e é o ponto a seguir que eu queria falar. Basta olhar para a história. Basta olhar para a história.
0: Há lições. Há, Há lições, lições para a história a tirar no, da história no, no deixar...
1: Olhar para a história é muito importante. A história mostra-nos que projetos antiliberais, projetos autoritários e projetos totalitários usaram o medo como a arma mais essencial na sua expansão. Os projetos de abuso de poder baseiam-se nisso. Porque se as pessoas estiverem com medo, querem ser protegidas aceitando abdicar das suas liberdades. Aceitando abdicar dos seus direitos. Porque dizem, eu prefiro estar protegido, ainda que esteja a ser vigiado, e já falaremos disso mais adiante, do que estar com a minha liberdade porque posso sofrer ataques e outras coisas. Isto é, é... Repare, hoje em dia, o prestígio negro do atentado atrai pessoas. A perturbação mental é muito forte. E estes dois anos, digo não digo eu, dizem os especialistas, estes dois anos fizeram muito mal à saúde mental. E o que é que o Estado português, o que é que o Ministério da Saúde, o que é que a Direção-Geral de Saúde fez para contrariar esta óbvia Situação de risco mental.
0: Devia foi denunciado a tomar medidas e a, e a colocar a saúde fez, mental no foco O que fez foi insistir na Covid,
1: na Covid, na Covid, na Covid, isolando as pessoas de uma forma completamente absurda. Portanto, a exploração do medo é o caldo de cultura que acontece e é utilizado, como eu já disse. Repare, estamos cheios de fé diversa à volta do cheiro. O que me preocupa é que vai haver um dia, pode ter a certeza... Quando o André Ventura parar um bocadinho para pensar, vai deixar de -nos, nos maçar com a castração dos pedófilos e nos maçar com os ciganos, é uma forma de nos meter medo, de explorar medos. Medos que estão fundos fundo da nossa alma. Ai, se fosse uma filha minha. Ai, se fosse um filho meu. Ai, se eu vivesse ao pé dos ciganos. Para passar a explorar outros medos que acontecem em todos os projetos que são liberticidas. À direita ou à esquerda, que não há ideologias, percebe. E, portanto, eu custa-me a querer que isto aconteça. E também a exploração do medo acontece outras coisas. Uma coisa que mais me surpreendeu foi há dias, o Zé Gomes Ferreira, aliás, eu tinha aqui dito, ninguém tinha falado daquele artigo do Diretor-Geral de Energia sobre uma tese, não sei se é verdadeira ou não, que acabar com o carvão criou o problema das barragens. Ele fez um programa, a criticou com dureza o ministro do Estado-Estado. Antes das eleições, o ministro do Estado de Estado criou. Ir lá falar, explicar. Agora não. Recusam ser entrevistados e põem a RAC, portanto, a entidade reguladora das comunicações, a dar-lhe um direito de palavra, um direito de defesa. Será que a RC vai fazer isto para todas as pessoas que em Portugal se sentem ofendidas por uma declaração dos mídia? Ou é só, que é, que é só para o poder político? É só para o poder político. E é o quê? É medo. É medo. Vai mudar. Vai mudar o Governo. Vai provavelmente haver eleições para o IRC. Veja outra coisa que aconteceu. A GNR resolveu fazer uma, 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 uma operação stop no meio da autoestrada um. Recebi pessoas que me escreveram a dizer... Recebi, assim, recebi cartas ou mails, Uma hora e meia as pessoas fechadas nos carros, sem saber o que é que se passava. Com filhos pequeninos, para apanhar aviões. Com preocupações para chegar... Nada. Ninguém lhes deu a mais pequena explicação. Isto antes das eleições não teria ocorrido. Repara, o problema não é o António Costa a querer abusar, é os aparelhos do Estado, é as estruturas de poder a dizer e agora nós podemos fazer tudo o que nos apetece que até aqui não fazíamos.
0: E assim, assim e nós temos a situação é, é dramática, é grave na sua vida. Não, eu acho que
1: olha, virá, coisas piores. Eu estou aqui a alertar, não porque haja agora um momento de perigosíssima amanhã, mas porque, sabe, é com as pequenas cedências que vêm as grandes. Hum. É com a aceitação dos abusos que vêm abusos maiores. É com a aceitação que o medo nos motiva que vamos aceitar mais medo que nos vai ser metido nas veias por quem quer explorar as nossas fragilidades.
0: E já que dedica estas eh, causas à temática do medo, consegue identificá-lo à direita ou ao facto de ser de direita?
1: Podia identificar em qualquer lado, mas, mas, mas eu identifico em relação exatamente ao medo de ser da direita. <risos> Repare... Eu sempre defendi aqui, em muitos lados, há 40 anos, digo, há três formas de olhar para a direita. Uma é a direita sociológica, outra é a direita política, outra é a direita ideológica. Por exemplo, o PSD, ao longo de toda a sua história, foi um partido que não era de direita ideológica, mas sempre foi de direita política e de direita sociológica. O Rui Rio quer acabar com isso, quer que deixe de ser direita até nesses planos. Ora bem, o índice de Liberal Resolveu defender que devia ser colocado entre o PS e o PSD. Não vem nenhum mal ao mundo, santo Deus, tanto faz que se sentem à direita, à esquerda, e em cima ou em baixo. Desde que não se sentem ao colo uns dos outros, que é incómodo para quem estiver por baixo, sentem-se onde quiser. Agora, o que é facto é que o Iniciativa Liberal teve sucesso, apesar da concorrência muito dura do Chega, porque foi uma estrutura de pensamento, uma estratégia, um grupo de propostas completamente estruturadas, alternativas à do Partido Socialista. Portanto, politicamente, não há nada mais direita nesse sentido do que uma força política que se posiciona frontalmente com o Partido Socialista. O Decídio Liberal é um partido de direita sociológica também. Hum. E é, em toda a Europa, um partido de direita moderada, democrática, centro-direita. Portanto, porquê é que eles querem se sentar entre, entre o PS e o PSD? Por medo. Porque acham que, se se tiverem a deixar se deixar situar à direita, não têm tanta capacidade de crescer. Claro que eu pensei em propor ao Coutrinho de Figueiredo que comprasse um cão, quem tem medo de comprar um cão. Mas por causa de um gato, eu sei que ele já tem um cão. Portanto, não sei o que é que lhe posso sugerir. Sente-se lá onde ele quiser. Mas o que é estranho é que toda a gente sai da direita e sabe quem é que fica com a direita toda para ele?
0: Quem? O Chega.
1: Repara o que isto tem é de absurdo. Porque há pessoas que dizem, sou de direita. São moderados, são democráticos, são, são, são defensores do Estado de Direito. São magníficos, nesse, todos esses planos. Mas são de Direito. E quando todos os rejeitam,
0: hum.
1: às vezes uma pessoa é rejeitada por alguém e vai se atirar para os braços de outro que não o merece. Vejam, vejam os problemas do medo.
0: Vamos avançar para as rubricas, saber a quem atribui o elogio.
1: Ora bem, o elogio é para o Nuno Melo. O Nuno Melo, como sabe, vai se candidatar a líder do CDS. Vai tentar salvar o CDS do seu desaparecimento. Ora bem, eu acho que é de quem se mete numa tarefa...
0: Que será complicada. será
1: muito complicada e tem tudo a perder. Porque na política perder não dá prestígio. Na política é inclemente. Ora bem, o PSD faz parte da direita democrática. É um partido conservador. Essencial ao equilíbrio político em Portugal. Portanto, este esforço pode ser inglório, mas vale a pena ser feito. Sabe que eu desde miúdo que tenho uma frase que é uma das minhas máximas, que é de um escritor, autor de teatro, em Montcostin, que pôs o Cyrano de Bergerac, que se imortalizou com o Depardieu na televisão, no cinema, que é uma frase que eu vou dizer em português, porque nem toda a gente infelizmente sabe francês, é muito mais bonito quando é inútil. Isto é, os seus combates devem ser feitos mesmo que não tenham sucesso. Mas eu desejo, evidentemente, todo o sucesso ao Nuno mal. e nisto não vai nenhuma crítica ao Rodrigues Santos, que também trabalhou como um leão. Mas o homem que pode salvar o CDS, neste momento, é o Nuno Mel.
0: Vou adotar a, a sua máxima. Vamos avançar para ler. É o melhor remédio.
1: Ora bem, é uma entrevista do Eugênio Ângelo Correio, um senador do PSD, que eu sou amigo, faça-se o registro de interesse, que deu uma entrevista ao Diário Notícias e à TSF de que respigo alguma coisa. Primeiro, ele disse com uma grande força política, e eu vou citar António Costa, tragicamente para Portugal, está a criar um mártir que se chama Chega. Ao excluí-lo da vida institucional. E... Por isso, ele é o, gran, o grande apoio do, do Chega é o PS, politicamente, em Portugal. E Costa é o mestre de cerimónias. Usando para isto, isto é por isso é que eu estou a falar isto, a chantagem do medo. Isto é, pode-se dizer que ele exagera, que não exagera, mas eu já disse aqui, o, a pessoa mais interessada em Portugal em que o Chega exista, cresça e esteja todos os dias nos telejornais é o PS, como o Mitterrand o fez com a Frente Nacional do Sr. Le Pen.
0: E tem sido mas, o PS a alimentar esse, eu esse não sei se é, mas de vitimização, é, 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 de alguma forma, por lá... Chere, costuma por ser Cherchilafab,
1: não é? Agora não se pode <risos> dizer, e é politicamente incorreto. Quem é que beneficia <risos> disto? É manifestamente o PS. Ora bem, mas ele não faz só isso, ele faz uma análise muito lúcida, muito inteligente, uma pessoa muito conhecedora e que ama o PSD, é um filiado e é um militante sempre, foi um dos fundadores e, portanto, vale a pena ler essa entrevista.
0: Só nos falta saber qual é a pergunta sem a resposta.
1: Ora bem, soube-se que o presidente Macron, quando foi à Rússia, recusou-se a fazer um teste PCR na Rússia. O chanceler, o primeiro-ministro alemão, foi agora e também se recusou. Eu fiquei intrigado, fui ler alguns jornais estrangeiros e vi numa revista chamada Marianne, que fez uma entrevista a um grande especialista em genética das populações, que disse o seguinte: através do ADN que se tira nesse teste, é possível saber as doenças? Quando é que vamos morrer? De quê? Ora bem, esperem lá. É assim tão perigoso para a minha liberdade o, o, o teste de PCR? Ou, ou o Macron enlouqueceu? Porque ninguém me disse a mim, já fiz vários testes de PCR, que alguém pode ter essa informação. eu não mas acho ficou que seja... com
0: essa dúvida perante eu, esta, esta eu
1: posição. Não, eu não acho que seja uma pessoa importante, mas tenho tanto direitos. Eu, como a mais modesta pessoa que eu sou, a qualquer parte do mundo, a ter o respeito, o cuidado e a cautela que o Sr. Macron e o Sr. Schultz se aplicam a eles próprios. É uma pergunta que fica feita, é verdade isto? É mentira? Extraordinária que ninguém me esclareça. Talvez agora haja aí um português especialista que nos diga não, não, ele é maluco. Pronto, então se for assim fique mais fica mais satisfeito.
0: Fica essa dúvida no ar. José Miguel Júlio disse boa noite, obrigada. Até para a semana. E até Muito para a obrigado. Semana.